0: Olá amigos, eu sou o Cristian Sérgio e esse é o podcast do Programa Alta Rotação. o um programa que traz para você informação, novidades, entrevista, diversão e tudo relacionado ao mundo do automóvel.
1: Programa Alta Rotação. Oferecimento Autêntica Vistorias. Billy Car e Jeep Colorado. Billy Car Fenelaria e Pintura. Com mais de 40 anos de mercado, a Blicar atende todas as seguradoras e particulares, sempre deixando seu carro como novo, do jeito que saiu da fábrica. Com profissionais treinados e mão de obra especializada, a Blicar está pronta para reparar o seu carro. Belicara, Rua Silva Jardim, 197, WhatsApp 13 3345 1020. Venha conosco tomar um café e conhecer a Blicar.
2: Não importa como está o tempo. O que importa é não perder tempo. Siga seus instintos no asfalto, na terra, na lama. Compass Limited Flex, bônus de até 16 mil reais no seminovo. Jeep Renegade Esporte Automático a partir de 77.990 com um seminovo na troca. Vem pra vida. Vem pra Jeep Colorado. Rua da Constituição 532, Santos. Consulte condições na concessionária. No trânsito, de sentido à vida.
0: Bom dia, amigos, ouvintes da 103,7 FM e você que, assim como eu, é apaixonado por carro. Está no ar o programa Alta Rotação. E você que nos ouve, participa também do nosso programa através do WhatsApp da rádio, que é o 98181 1016. Tire sua dúvida, mande sua crítica e faça também você parte do nosso programa. Repetindo o WhatsApp para a sua participação é 981811016. Não deixe também de seguir e acompanhar o programa Alta Rotação nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também no nosso canal do YouTube. Basta digitar Alta Rotação Santos. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Hoje no programa, vamos falar sobre as fábricas que estão voltando aos poucos a retomar as suas produções. Vamos falar do maio amarelo, o puxão de orelha, e temos a participação de profissionais da nossa cidade dando dicas de como cuidar melhor do seu automóvel nessa época de pandemia. Está no ar o alta rotação. Olá, bom, bom dia. Vou começar o programa com você. Nesses tempos de pandemia, onde as pessoas acabam evitando o transporte público para evitar aglomerações, qual seria o melhor meio de transporte que não atrapalha com a mobilidade? Até porque se todo mundo tirar o carro da garagem, vai questionar tudo, concorda comigo?
3: Bom, a melhor opção, eu diria para o ouvinte, que seria ficar em casa, né? Mas como a gente mora no Brasil e isso não é uma opção, né? Eu mesmo tô indo ao hospital fazer meu tratamento na coluna... Então, acredito que muita gente está saindo também para ir ao hospital, trabalhar, fazer as compras, porque as contas continuam chegando e a gente tem que pagá-las. Enfim, a melhor opção de transporte público seria, de fato, o ônibus, né? Porém, é, a gente que vive em Santos, numa cidade plana, poderia utilizar a bicicleta como uma opção saudável e que você não vai ficar aglomerado. É, com outras pessoas que aí acaba tendo aquela situação de de não estar tá no seu controle é ficar, ser infectado pelo coronavírus, né mas como a gente mora num país muito grande para quem mora por exemplo em São Paulo, Rio de Janeiro enfim, não é uma opção tão viável andar de bicicleta então o ônibus acaba sendo essa opção melhor, né, alguns governos de estado estabeleceram para não receber passageiros que, que ficariam em pé, só pessoas que ficariam se, sentadas. E isso é um dos meios que eu acredito que seja eficiente para evitar né, o, o número que vem crescente aí de pessoas contraindo a Covid-19. Mas, para quem mora em Santos, se puder andar de bicicleta, ótimo. Ou patinete, né, ou ir a pé né? Agora para quem não mora em Santos, o ônibus é a melhor opção para quem não pode utilizar o carro.
0: Alice, qual foi a maior mudança que você notou no ramo da mobilidade durante esse
3: período de pandemia? Bom, a maior mudança que eu vi foi essa que a gente estava comentando, onde alguns governadores estabeleceram que os cobradores e os motoristas de ônibus não deixassem os passageiros que ficariam em pé, né, normalmente, é entrar no, no carro, no ônibus, no caso, para o seu transporte comum do dia a dia, para ter o um mínimo de pessoas dentro do transporte público. Eu acho é difícil a gente falar que é a melhor opção, né? porque, de qualquer forma, você vai ter pessoas sentando uma ao lado da outra porém você evita que tenha muita gente, como é, para quem morou em São Paulo, quem já foi em São Paulo e andou de transporte público, sabe do que eu tô falando, que é uma cidade de milhões de habitantes, onde você tem milhões de pessoas é, utilizando transporte público todos os dias, e você evitar que tenha uma aglomeração excessiva vai ajudar de certa forma não é o ideal mas acredito que deva fazer um, um mínimo o mínimo necessário ali
0: a Volkswagen retornou às atividades da sua fábrica de motores em São Carlos no último dia 26. A Volkswagen do Brasil informa que retoma as produções da fábrica de motor localizada em São Carlos, em São Paulo, no último dia 26, agora de maio. As unidades de São Bernardo do Campo e também Taubaté, ambas no estado de São Paulo, também retornarão às atividades de forma parcial, com algumas áreas produtivas da mesma data e o restante de forma completa no dia primeiro de junho. A unidade de São José dos Pinhais foi a primeira da, da Volkswagen a retomar a produção no último dia de 18 de maio a retomada das unidades São Carlos responsável pela produção dos motores da família EA 211 nas versões 1.0 MPI 1.0 TSI 1.4 TSI e 1.6 MSI e também os motores EA 111 e 1.6 será com todas as áreas produtivas atuando de forma gradual, inicialmente com dois turnos. A prioridade nesse primeiro momento é o abastecimento para os mercados externos como a exportação dos motores 1.4 TSI para o México, bem como a produção de motores para a unidade de São José dos Pinhais. O ponto alto para o retorno das fábricas continua sendo a saúde e a segurança dos empregados. Assim como em São José dos Pinhais, medidas de higiene e segurança foram intensificadas e adotadas como base nas experiências das fábricas dos grupos, né? tanto na China como também na Alemanha, em conformidade também com os protocolos internacionais e também alinhadas às determinações do governo. A equipe administrativa continua sendo realizando suas tarefas de forma remota. A empresa estabeleceu mais de 80 regras e medidas inclusas na cartilha digital, de forma clara, didática, a serem seguidas por todos os empregados no regresso às atividades. Entre elas estão o distanciamento de, no mínimo, um metro e meio entre as pessoas. Todas as instalações estão preparadas com sinalização e orientação de segurança e higiene, tais como limitador de distância nas portarias e também nos coletores de ponto. É obrigatório o uso de máscara nas dependências da fábrica. Para isso, a Volkswagen providou 67 mil máscaras de tecido. Também a limpeza periódica das dependências da fábrica, escritórios e também os reforços de desinfecção dos ambientes. A medição da temperatura dos, dos empregados é obrigatória, tanto na entrada da fábrica como também no ingresso e ao retorno no ônibus que é fretado. E também o aumento do número de ônibus fretados para garantir o distanciamento entre as pessoas entre, entre eles. E outra fábrica que também retoma a sua atividade é a Honda, que retorna as atividades produtivas, porém os protocolos rigorosos de saúde têm que ser seguidos à risca. E a moto Honda Amazônia também confirmou a retomada gradual das atividades produtivas de suas unidades Fabril, em Manaus, no Amazonas, na última segunda-feira, dia 25. As linhas de produção serão reativadas gradualmente, no início com ritmo reduzido, para adaptação aos novos protocolos de higiene e também saúde. O retorno dos colaboradores das atividades das unidades segue o cronograma de retomada da operação, encerrando antecipadamente o período de suspensão temporária do contrato de trabalho. É, os colaboradores cujas atividades permitem a atualização à distância vão continuar no regime home office. Os novos protocolos de saúde e segurança foram estabelecidos, tendo como preferência as melhores práticas adotadas globalmente pela marca. Serão 27 protocolos que detalham mais de 200 medidas, de todas elas de jornada de trabalho, colaborador trabalhando à distância, da sua residência, é, higiene em ônibus fretado e etc. Estão previstas também avaliação de saúde em horários diferenciados e intercalados para evitar aglomerações, reorganização dos espaços, limitação do número de pessoas e adoção de critérios de distanciamento mínimo. O que vai ser padrão, pelo menos por enquanto, em várias atividades e em várias montadoras que estão retomando sua produção. Essa novidade é para você que tem um Jeep, pois a Jeep Colorado acaba de inaugurar o um novo pós-vendas. Isso mesmo, uma nova oficina totalmente remodelada e três vezes maior. Tudo pensando em um melhor atendimento e também na comodidade do cliente. Então dê um pulo até a nova oficina da Jeep e confira de perto todas as inovações. Ela está no mesmo endereço, em frente à loja, na rua da Constituição 527. Confira de perto tudo aquilo que eu já vi. Esse recado é para você que precisa fazer funilaria no seu carro. Na hora de procurar uma oficina de funilaria e pintura, não se engane: Bilicar é o lugar certo. São mais de 40 anos de mercado atendendo particulares e também todas as seguradoras. Mão de obra especializada, orçamentos coerentes e a tranquilidade na hora de receber o seu carro arrumado. Então não se engane: funilaria e pintura é Bilicar. A Biricar fica na rua Silva Jardim 197 um e o WhatsApp é o 13-3345-1020. Casarão Motos continua sendo sua
1: concessionária autorizada Suzuki, Haujue e Quinco da Baixada Santista. Além de motos zero quilômetro, temos um grande estoque de seminovas. Nossa oficina e peças continua aberta e pronta para te atender. Devido à pandemia, nosso novo horário de atendimento é das 9 às 16 horas, podendo ser por agendamento e pelo WhatsApp nove nove meia noventa, noventa e cinco
0: zero 9500 Estamos te esperando. Movimento Maio Amarelo. O Movimento Maio Amarelo nasceu com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Você sabe o que é o Maio Amarelo? Ele é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. O trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação. Então, qual é o objetivo do Maio Amarelo? Colocar em pauta para a sociedade o tema trânsito. Estimular a participação da população, empresas, governos e entidades. Por que maio? Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a década da ação de segurança no trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para o balanço das ações no mundo inteiro. E por que amarelo? Porque amarelo simboliza a e também a sinalização de advertência no trânsito. E você quer saber por que tudo isso? São três mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas ou a, na nona maior causa de mortes no mundo. Os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade, o segundo na faixa de 5 a 14 anos e o terceiro na faixa de 30 a 44 anos. Atualmente, esses acidentes já representam um custo de 518 bilhões de dólares por ano, com um percentual de 1 a três por cento do PIB, que é o produto interno bruto de cada país. Se nada for feito, a OMS estima que 1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2020, passando para a quinta maior causa de mortalidade. Em 2000, em vai, cerca de 2,4 milhões estarão mortos em 2030. Nesse período entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas sobreviverão aos acidentes a cada ano, com traumatismo e ferimentos. A intenção da ONU, com a década da ação da segurança no trânsito, é poupar, por meio de planos nacionais, regionais e mundiais, 5 milhões de vidas ainda esse ano. É claro que esses números devem mudar em função dessa pandemia que a gente está vivendo. Então o trânsito diminuiu, tem menos carro na rua. Mas assim que voltar a pandemia, eu tenho certeza que os números de mortes no trânsito voltam a crescer. Dani, bom dia. Você é há muito tempo à frente da Tapeçaria Marechal e hoje a gente sabe que uma das maiores preocupações de função dessa pandemia é a higienização da parte interna do automóvel. Então eu queria que você me desse, passasse para a gente algumas dicas sobre higienização da parte interna do carro.
4: Bom dia, Christian, tudo bem? É um prazer aí participar mais uma vez desse programa Alta Rotação que a gente acompanha, assiste com essa credibilidade de anos de mercado. Então, Cristiano, referente às preocupações aí da higienização da parte interna, nessas novas realidades que nós estamos vivendo, é sempre muito bom ficar atento, principalmente ao filtro da cabine, que é uma coisa meio que comum, não é de agora que a gente tem que se preocupar com ele, mas é importante, é uma peça com um custo muito em conta, de fácil troca, né, geralmente está localizado atrás do porta-luva, da maioria dos carros então é muito importante se atentar ao filtro da cabine e agora com a pandemia temos que sim cuidar principalmente do carpete do carro e ele realmente está mais suscetível a todos os perigos aí que a gente está enfrentando atualmente a dica que eu posso recomendar e é muito simples é que a gente use algum tipo de multiuso, temos em casa mesmo de uso doméstico, né? Uma escovinha, dá sempre aquele cuidado ali no carpete onde a gente, motorista, tá sempre entrando e saindo, né? O que eu aconselho de verdade é que quando você lave o carro, procure uma empresa que faça uma lavagem, você recomende ou você leve de casa para que ele naquele momento que está fazendo a lavagem do teu carro dê uma escovada no carpete com multiuso muito importante para diminuir aí a quantidade de bactérias, enfim vírus, né? que possa estar tá ali, que com certeza está muito mais suscetível nos nossos calçados e no carpete do automóvel então essa é a minha dica aí para que você consiga fazer uma limpeza básica Dentro do teu automóvel, gastando pouco, que esteja de acordo aí com a maioria do bolso dos brasileiros.
0: Dani, para quem precisa fazer um reparo, seja no banco de tecido ou de couro, a tapeçada Marechal tá atendendo normalmente, como é que tá funcionando hoje, mesmo com essa paradeira toda do mercado? Vixe, na
4: experiência tua pergunta agora, nós respeitamos a quarentena, né, o lockdown, a quarentena, apesar que, mesmo que confuso aqui no estado de São Paulo, Ficamos 30 dias fechados, mesmo nosso KINAI é, sendo o um número liberado para trabalho, atividade, automotiva, mecânica e tudo mais. Mas nós optamos em preservar os nossos funcionários, nos preservar também. Ficamos 30 dias fechados de março a abril. Hoje já retomamos nossas atividades normais, estamos atendendo normalmente... Encurtamos o caminho do cliente via WhatsApp para qualquer tipo de orçamento, evitando o orçamento em loco, porém estamos à disposição. Aqui na empresa se adequamos à nova realidade, álcool, máscara, equipamento de proteção no volante e bancos, sempre que recebemos um carro de cliente. E estamos trabalhando normalmente, não só no segmento de tapeçaria como nos outros segmentos de mecânica, funilaria, higienização. Também estamos atendendo normalmente, porém, com o agendamento e todos os cuidados necessários.
0: Então, e muita gente tem aquela preocupação na questão de segurança e também de higiene. O que, que é melhor? O que é mais prático? O banco de tecido ou passar o carro para banco de couro? Tira essa dúvida pra gente. Olha,
4: Cris, é, o banco de couro, ele sempre foi sempre será muito mais prático... Na utilização dele. Ele evita a formação de ácaros, fungos, bactérias em geral, ele melhora, é, o, até o consumo do automóvel, não existe um estudo científico para isso, mas com certeza ele melhora, porque ele tanto esquenta mais rápido, como ele esfria mais rápido. É, comparado ao banco de tecido, ele dá um banho, né? É, se, quem nunca deu um tapa num banco ao entrar no carro e não viu aquela poeira em ascensão, né? em suspensão. Então sim, recomendo muito a colocação dos bancos, seja eles sintéticos, imitando o couro, ou seja ele couro legítimo. né. Ambas as, as duas opções são muito boas, recomendo. Eu não recomendo hoje banco de tecido ele não é um banco higiênico é um banco que ele retém muita sujeira ele retém o suor ele puxa a fundo essa sujeira né? quem já teve experiência, por exemplo, na sua residência de mandar lavar o sofá e acompanhou o processo, sabe do que eu estou falando, como que o tecido e a espuma conseguem absorver as impurezas que estão ao nosso redor. Então eu realmente recomendo muito o couro sintético e muito o couro para o
0: revestimento
4: automotivo.
0: E Dani, para finalizar, para aquelas pessoas que realmente querem trocar o tecido do carro, querem passar para o couro. E eu gostaria que você passasse então o endereço e o telefone da Tapeçaria Marechal para aquelas pessoas que estão. Interessados em fazer esse serviço, te procurarem na loja, que é uma loja que eu conheço há muito tempo e tem um aval do programa Alta Rotação.
4: Estamos aqui na rua Bittencourt, número 95, Vila Nova, próximo à Câmara Municipal. Estamos aqui para atender, tirar suas dúvidas, estamos atendendo em loco, estamos atendendo pelo WhatsApp, orçamentos. Quem tiver um, um tempinho quiser entrar em contato com a gente, conhecer a gente um pouco melhor, tem o Facebook da loja, Tapeçaria Marechal, estamos à disposição.
0: Há algumas semanas o prefeito de São Paulo decretou aquele super rodízio, uma tentativa de deixar as pessoas em casa. A iniciativa não deu certo. É, mas imaginando um futuro não muito distante, em que essa pandemia já tenha passado, com o aumento do número de carros seria esse o caminho para melhorar a mobilidade em São Paulo? Bom, a gente tava aqui, né falando sobre esse assunto super rodízio
3: na minha opinião eu achei pífia a iniciativa do governo né, se eles tinham a ideia de que ia funcionar isso foi totalmente contrário, né, porque as pessoas utilizaram o transporte público <risos> o que eles não queriam, né? Porque aí você consegue aglomerar mais pessoas num ambiente fechado, dentro de estações, trens, metrôs, ônibus, e isso acabou dando errado. Então, para um futuro, essa, essa ideia do super rodízio pode ser interessante. Mas vai bater de frente com muita gente, muitas montadoras e etc, né? Porque ele está falando de deixar mais gente dentro de casa e aí você faz com que tenha um melhor transporte público. Que essa é a intenção, né? Nas cidades do futuro. Você tem a opção de transportar os seus né, moradores com transporte de qualidade para todos, não individual.
0: Vamos para o puxão de orelha de hoje. Nesse quadro, a gente traz algumas reclamações e críticas que recebemos dos nossos ouvintes, tanto por e-mail como também por nossas redes sociais. São reclamações referentes ao trânsito da nossa cidade, ruas mal sinalizadas, enfim, tudo aquilo que possa vir a aborrecer e incomodar motoristas e pedestres e que merecem atenção para que o problema seja resolvido. O meu puxão de orelha de hoje vai para os ciclistas que não respeitam as normas nem as vias de trânsito. Existem as ciclovias, porém eles insistem em andar pelas ruas, do lado esquerdo da mão, inclusive na contramão. Depois que são atropelados e se machucam, etc, não adianta vir reclamar, nem xingar, e nem, nem botar culpa no motorista. O, o respeito é para todos, tanto para o ciclista quanto para o motorista. E o puxão de orelha que eu recebi essa semana veio de um ouvinte que pediu para não ser identificado. E é o seguinte, o desrespeito e ou então a malandragem. É sobre aqueles que usam as vagas destinadas aos idosos, cadeirantes e gestantes nos estacionamentos de shoppings e também de supermercados. Levantando essa informação, eu apurei que a responsabilidade de fiscalização dessas vagas é do estabelecimento. Quer também, que também não se importa muito nem ser é enérgico com isso aí, né? Então, além de lamentar, fica aqui o nosso desprezo a esse tipo de gente que só pensa em levar vantagem. Então, pessoal, se você que nos ouve quiser mandar o seu puxão de orelha... Você pode deixar sua mensagem na nossa página do nosso programa no Facebook ou então pelo nosso e-mail, que é o alta, alta santos.com.br Sem o tio e sem o Cedilha. Bom pessoal, nós vamos bater um papo agora com o Paulinho do Alto Centro de Imigrantes, meu amigo e parceiro do programa de longa data. Paulo, em primeiro lugar, eu queria te agradecer o tempo para depois falar com a gente, você que está na correria aí na loja. Nós vamos falar principalmente disso. Essa pandemia, muitos lugares, né? trabalhando meia boca, outros não podem trabalhar, e você como é uma parte de manutenção que é essencial, continua aberto. Como é que tá o movimento no centro, Paulinho? Diminuiu muito, como é que você tá sentindo esse período?
5: Fala Cristian, beleza? Patrão, aqui somos essenciais, não tem jeito, né? Reparação automotiva hoje é imprescindível, né, meu? O movimento caiu, patrão, falar que não caiu é mentira, tá? A gente teve uma redução até que grande do movimento da parte da mecânica, porém hoje com... Como a gente tem um sistema novo de higienização, nós somos a única empresa na Baixada Santista que trabalha com gestão do vapor. Essa higienização mata ácaro, fungo, bactéria e faz uma, um, um, uma limpeza bem diferenciada do que o mercado oferece, né? Então, na época de pandemia, é se reinventar, não tem jeito, né, Christian? E aí, isso trouxe mais clientela preocupado em fazer, a, pelo menos, a higiene do veículo, né? Se, preocupado com a, se preocupando com a saúde, né? E aí, lógico, falar que o movimento caiu é mentira, né? Mas, porém, a gente tá se reinventando, fazendo diferente, né? Pra poder continuar no mercado aí, porque realmente complicou bastante. não só... Pra todos, assim como pra gente também.
0: Paulo, infelizmente, algumas pessoas ainda precisam do carro até pra trabalhar mesmo nesse período. E não tem tempo pra parar, porque há muito tempo o carro parado na oficina. E às vezes precisa de uma manutenção. Então, que dica você dá pra essa pessoa que precisa parar o carro, pra um serviço rápido, não pode ficar perto?
5: Sobre manutenção, que eu posso te falar o seguinte, ó... Tem muito carro que hoje o pessoal anda a mesma distância, porém em horas diferentes, tá? Em tempos diferentes, tá? Que a gente chama de orímetro, tá? Então, a distância que você leva daqui na Praia Grande, hoje com trânsito, né? Que seria uma hora mais ou menos, a mesma distância que você leva em São Paulo. Porém, se roda muito mais pra chegar em São Paulo do que pra chegar na Praia Grande. Então, o seu veículo trabalhou muito mais tempo, né? O motor ficou ligado por muito mais tempo. É, então, a gente, pra, por causa desse, justamente desse quesito, a gente faz hoje um checklist. Então, o cliente vem aqui, a gente faz o checklist do veículo primeiro, são mais de 74 itens que a gente verifica no carro, e aí conforme cada item, a gente passa para o cliente sobre a manutenção preventiva, né? Então, assim, cada caso é um caso diferenciado, né?
0: Ao, ao, ao longo de toda a tua participação com a gente no programa, o Auto Center sempre teve um lema, que era, faça a manutenção preventiva para não gastar com a corretiva. Então, que, que você explicasse um pouquinho isso pra gente e o pessoal tá, você tá trabalhando com agendamento ainda, como é que tá funcionando hoje o serviço do Centro de Imigrantes?
5: Cristian, hoje é, mudou, mudou os slogan, hoje é faça por amor para não gastar pela dor, <risos> porque a prevenção é muito mais barato do que a correção, não tem jeito, né? Então, eu vou dar um exemplo simples que todo mundo já ouviu falar, né? Ah, meu carro quebrou a corredentada. dentada, vixi. Gastou uns 3, quatro mil para poder fazer o cabeçote, né? Então é muito mais caro. E a manutenção, se fizesse, tivesse feito manutenção preventiva, não gastaria nem 700 R$ reais. Então, assim, o que, eu te o que a gente sempre aconselha é fazer prevenção. É muito barato prevenção. Então, e hoje com uma uma checklist aqui no Auto Center, a gente consegue verificar mais de 70 itens. Já falta falar. São mais de 70 itens. E a gente orienta o cliente como fazer a prevenção. E com isso ele consegue economizar muito para no futuro não gastar com correção, né?
0: Ô Paulo, eu queria te agradecer a sua participação e antes de encerrar, eu queria que você deixasse suas considerações finais e passasse pra gente o endereço e o telefone do Auto Center de Imigrantes para quem precisar daquela revisão daquele tato no carro, eu sei que pode contar com você.
5: Agradeço a participação aí, meu, sempre que precisar estamos à disposição. É, hoje o Auto Center mexe com todo tipo de serviço, né? Desde uma simples borracharia até uma, uma troca de motor, tá? Serviços diferenciados que a gente tem aqui que é troca de óleo de câmbio automático, Hoje lavagem no vapor, a gente tem um sistema de diferencial de cristalização de vidro agora também bem legal. Enfim, toda a gama de manutenção para o seu veículo, né? Multimarcas, tanto os nacionais quanto importados. A gente está aqui na Cicliclicério do 405, casa nova, reformada, tudo bonitinho. À disposição aí para atender o cliente e lógico, com, a de, com as devidas preocupações por conta da, da pandemia, né? Então você quer conhecer ou. Segue a gente lá nas redes sociais, a gente dá bastante dica automotiva lá, arroba Autocentro Imigrantes, que você vai estar está tá no Facebook, no Instagram, no YouTube, enfim. Estamos em tudo para aquele lugar aí. Beleza, patrão? Muito obrigado pela participação e um grande abraço a todos.
0: Essa novidade é para você que tem um Jeep, pois a Jeep Colorado acaba de inaugurar o novo pós-vendas. Isso mesmo, uma nova oficina totalmente remodelada e três vezes maior. Tudo pensando em um melhor atendimento e também na comodidade do cliente. Então dê um pulo até a nova oficina da Jeep e confira de perto todas as inovações. Ela está no mesmo endereço, em frente à loja, na rua da Constituição 527. Confira de perto tudo aquilo que eu já vi. Esse recado é para você que precisa fazer funilaria no seu carro. Na hora de procurar uma oficina de funilaria e pintura... Não se engane, BiliCar é o lugar certo. São mais de 40 anos de mercado atendendo particulares e também todas as seguradoras. Mão de obra especializada, orçamentos coerentes e a tranquilidade na hora de receber o seu carro arrumado. Então não se engane, funilaria e pintura é BiliCar. A BiliCar fica na Rua Silva Jardim 197 um e o WhatsApp é o 13 3345 1020.
1: Casarão Motos continua sendo sua concessionária autorizada Suzuki, Haldui e Quinto da Baixada Santista. Além de motos zero quilômetro, temos um grande estoque de seminovas. Nossa oficina e peças continua aberta e pronta para te atender. Devido à pandemia, nosso novo horário de atendimento é das 9 às 16 horas, podendo ser por agendamento e pelo WhatsApp 99690-9500. Nove nove noventa, noventa zero zero. Estamos te esperando.
0: Bom, pessoal, começa esse último bloco falando sobre a oscilação no preço dos combustíveis. Para quem ainda não ouviu essa notícia. Fique ligado! Preço dos combustíveis oscila mais uma vez. Durante o mês de maio, ocorreram algumas alterações no preço dos combustíveis, para mais e para menos. E agora, novamente, uma nova mudança foi confirmada pela Petrobras, que na última terça-feira, dia 26, comunicou a subida de 5% no preço da gasolina e 7% no diesel. É a quarta vez no mês de maio que a Petrobras reajusta os preços da gasolina e a quinta no ano até agora. Já o reajuste no diesel nas refinarias é o segundo do ano. Com os novos reajustes, o preço médio do diesel da Petrobras para as distribuidoras passou a ser de R$ 1,51 por litro em média. Já com o um reajuste de 5% na gasolina, seu preço de venda nas refinarias ficou em e 1,32 por litro. Essa mudança nos preços se dá diante um cenário de alta do petróleo causada pela possibilidade da descoberta de uma vacina para o coronavírus. E o que isso muda para o consumidor? Por enquanto nada pois o aumento do preço da gasolina que a Petrobras passa para as refinarias não é repassado de forma imediata aos consumidores nos postos. O repasse nas bombas para os consumidores depende das políticas comerciais, dos postos revendedores e das distribuidoras. Ou seja, nem mesmo uma pandemia como essa que estamos passando faz com que os executivos do petróleo fiquem quietos. E vamos agora à participação do meu amigo Ronaldo Nazar, com seus comentários sempre ligados ao mundo da velocidade.
6: Olá, Christian, Sérgio e amigos do Alta Rotação. Já qual o nome do programa sugere Alta Rotação. Vamos aqui dar as novas aí da das corridas no mundo e o que se fala atualmente aí na na semana e além da daquela saída do Sebastian Vettel, né? É a entrada da Ferrari uma possível entrada da Ferrari no ano de 2021, 2022, na Fórmula Indy. Olha que loucura, meu amigo! E o o, o chefe da, da, da Ferrari, o chefão atual, Matia Binotto, prometeu estudar a proposta feita pelo grande Mário Andretti, italo-americano, que foi piloto da Ferrari em 1971. E campeão mundial pela Lotus de 78, campeão pela Fórmula Índia, um nome aí de, de grande expressão para a garotada que não conhece. E ele fez o convite, né? Claro, a Ferrari é onde vai, ela é uma legião de torcedores, patrocinadores, é uma grande equipe, é a mais tradicional do mundo. Como a Fórmula 1 um terá. Um, para o ano que vem um, um corte orçamentário grande da ordem aí de 137 milhões de, 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 de dólares é possível que tenha que mandar é, boa parte do staff técnico para demissão e segundo a Ferrari eles pensam socialmente aquela coisa toda né que aquela, aquela política tem política aí no meio né então o que que eles tentariam fazer fazer um carro para a Fórmula Indy, o que não é novidade para os velhos e bons amigos, já que a primeira vez que a Ferrari tentou a, a Fórmula Indy foi na classificação para as 500 milhas de Indianapolis de 1952, com o então campeão mundial Alberto Ascari, uma Ferrari, mesmo Ferrari Motor, tudo e não conseguiram classificar, né? lá eles tomaram um pau feio. Depois em 86 a Ferrari estava desgostosa com a Fórmula 1 e mandou, encomendou ao então proje novo projetista em ascensão, Adrian Newey, é, o mesmo que desenhou a March 86 de Fórmula Indy, para projetar essa Ferrari que seria para a temporada de 1987. Só que aí teve aquele acordo de concórdia, o pacto de concórdia e a Fórmula 1 decidiu... É, voltar com os motores 12 V12 e a Ferrari não saiu, porque a Ferrari queria sair da Fórmula 1, <risos> imagina você, né? E aí a Ferrari decidiu não sair, usou, né? Deu aquela usada mafiosa em cima da Fórmula Indy e fez um carro que gastou lá um dinheiro lá, o carro não andou um metro, em competição, em treino e nada. E agora tem essa cogitação aí que parece que é que é séria, que é séria. Além da Fórmula Índia, a Ferrari iria também para o Mundial de Endurance, o EC, né? O, 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 World, o World Enchantment Champions, o Campeonato Mundial de Marcas. Aí, meu amigo, não sei. Ou vai até para os dois, competir nos dois campeonatos, seriam três campeonatos ao mesmo tempo. Como a Ferrari já nos anos 60, 70, competiu em Fórmula 1 no, no, e, e no Mundial de Protótipos, de marcas, simultaneamente. Foi campeão diversas vezes em Fórmula 1 e no Mundial de Protótipos. Sendo que a última conquista foi em 1972, com a famosa Ferrari 312P. Então, vamos aguardar, está fervilhando de fofoca por aí, né? O mundo e não tivemos o GP de Mônaco, ele foi disputado virtualmente e isso aí realmente é mais pra molecada de videogame né Cristian? Nós não, não somos dessa época né? Você e eu aqui já somos mais velhinhos, nós somos da outra época lá, você até que fez mil milhas tudo com, 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 com aquela maréia maravilhosa acelerou muito, então videogame não é a nossa né Cristian? Então vamos deixar pra molecadinha isso aí e que a Ferrari vá para a Fórmula Indy e com isso a Fórmula Indy mudaria o, o regulamento hein? para a Ferrari colocar o motor dela, né? Porque atualmente a Fórmula Indy, ela é disputada pelo chassi da Lara, também é, é, italiano, né? No caso, mas os, os motores são Honda e Chevrolet. E a Ferrari, você já sabe como é que é, ela vai querer fazer um chassi dela com o motor dela. Aí, seria muito legal que teremos aquela volta daquela aquela Fórmula Indy, dos anos 80, 90, quando você tinha Penske, Lola, Porsche, Marte, e tinha motores Chevrolet, Ford, Buick, é, Porsche, é coisa linda, né? Fórmula Índia era uma categoria maravilhosa. É isso aí, grande Christian, vamos acelerar aqui no Alta Rotação, um grande abraço a você, um grande abraço aos amigos e até mais, meu
0: irmão, um abração. E agora para alegrar um pouquinho antes do final do programa, vamos às curiosidades do mundo motor. Sabe que o cantor jamaicano de reggae, Bob Marley, tinha uma BMW? Mas sabe por quê? Era por vaidade. O motivo era a sigla, que coincidia com o nome da banda, que era Bob Marley e The Wailers, ou seja, BMW. O carro mais caro de todos os tempos custou 7 milhões e 80.0 mil dólares. E era um Bugatti Royale Kellner Coupé, de 1931. Na China, o trânsito supera a imaginação. O maior engarrafamento conhecido aconteceu numa estrada chinesa. E acreditem se quiser, o trânsito ficou parado por um mês. Muitos motoristas adoram o famoso cheiro de novo, dos carros zero. Saiba que esse odor é resultado da combinação de 50 compostos orgânicos voláteis. E para finalizar as curiosidades de hoje, um de cada quatro carros fabricados no mundo é chinês. Olha o pessoal do aninho puxado aí. Bom pessoal, eu queria agradecer também as mensagens que chegaram pelo WhatsApp durante o programa de hoje. Inclusive selecionei algumas para a gente ler aqui. A Kátia de São Vicente. Parabéns pelo programa, toda semana aprendo alguma coisa nobre sobre cuidar do meu carro. O Arnaldo Bispo de Praia Grande, não vejo a hora de voltar nos sorteios, quero ganhar alguma coisa. <risos> Também estou com saudade de sortear. A Jaqueline Silva de Santos, me divirto com os puxões de orelha. O João Caetano de São Vicente, saudade de ver os carros antigos na Praça Amalá. É, Acho que todos nós estamos. E a Vera Rodrigues do Guarujá. Precisa falar um pouquinho mais sobre o serviço de balsa, que está muito demorado. Vera, vamos averiguar. Bom, pessoal, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado das novidades, das notícias, da participação dos meus companheiros e também dos nossos colaboradores. E você já sabe, se puder, fique em casa. Se tiver que sair, use máscara. O programa fica por aqui. Eu volto no próximo sábado às 9 da manhã, aqui na 103,7, com mais um Alta Rotação. Até lá.
1: Programa Alta Rotação. O oferecimento: Autêntica Vistorias, Bilicar e Jeep Colorado. <música> Bilicar Fanelaria e Pintura. Com mais de 40 anos de mercado, a Belicar atende todas as seguradoras e particulares, sempre deixando seu carro como novo, do jeito que saiu da fábrica. Com profissionais treinados e mão de obra especializada, a Belicar está pronta para reparar o seu carro. Belicar, rua Silva Jardim ou 97, WhatsApp 13 3345 1020. Venha conosco tomar um café e conhecer a Belicar.
2: Não importa como está o tempo. O que importa é não perder tempo. Siga seus instintos no asfalto, na terra, na lama. Compass Limited Flex, bônus de até 16 mil reais no seminovo. Jeep Renegade Esporte Automático, a partir de 77.990, com o seminovo na troca. Vem pra vida. Vem pra Jeep Colorado. Rua da Constituição 532, Santos. Consulte condições na concessionária. No trânsito, de sentido à
5: vida.